0: Obwohl die Logistikindustrie der drittgrößte Arbeitgeber ist in Deutschland, haben wir ein Imageproblem. Diese Kapazitäten, die in den letzten sechs Monaten aus heutiger Sicht frei geworden sind, sind sehr häufig ganz schnell wieder von anderen Industriebereichen dann genutzt worden. Jetzt haben wir aufgrund der Kostensteigerung haben wir eine, eine Wettbewerbssituation und eine, ich würde schon sagen, nach jetzt zehn Jahren Höhenflug der Logistikimmobilien und der Immobilienwelt kommen wir jetzt auch in eine reale Kostensituation zurück, nämlich der Bestand, die Bestandsimmobilie, die ist jetzt zum ersten Mal mal günstiger als eine Neubauimmobilie. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt
1: mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Wir steuern auf ein riesiges Dilemma zu. Dass Logistik zu unserem Alltag gehört, daran zweifelt nach der Pandemie niemand mehr. Kuno Neumeier, Gründer von LogiVest und Experte für Logistikimmobilien, hat sich auf die Fahne geschrieben, das Image aufzumöbeln. Es scheint ein Langzeitprojekt zu werden, denn die Asset-Klasse gehöre zwar zu den großen Gewinnern der vergangenen Jahre, wird aber immer noch als Verstopfer der Infrastruktur als Lautmacher wahrgenommen. Die Kästen in der Landschaft rufen eher wenig Begeisterung hervor. Und so sprechen wir über das alte Gesetz, das Wirtschaftlichkeit oft vor Schönheit geht. Kuno Neumeier lässt uns an seinen Gedanken teilhaben, warum er manche Hallen als Kathedralen empfindet. Er erklärt, warum die Bewertung von Nachhaltigkeit auf dem Investorenmarkt noch nicht stattfand, spricht über fehlende ESG-Regeln, den Energiemarkt, dessen Dezentralisierung und die Chancen, die daraus für Logistikimmobilien entstehen. Und er spricht sich für interkommunale Gewerbegebiete aus. Logistik ist natürlich immer ein Thema, auch bei den Immokom-Kongressen demnächst in Hamburg und München, sowie jederzeit bei immokom.com und in unseren Newslettern. Viel Spaß jetzt mit Logi West. Immobilieros Podcast aus München. Herzlich willkommen, Kuno Neumeyer von LogiWest. Vielen Dank. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch sehr und wir wollen heute über ein Thema reden, was uns in den letzten Jahren ja kolossal umgetrieben hat. Sie sicherlich noch viel länger als mich. Und ich möchte mit einem Zitat von Ihnen anfangen. Wir müssen weg vom Image der Straßenverstopfer. Das ist ein bisschen über ein Jahr her. Wie sieht es denn aus mit dem Image der Logistik?
0: Wir sind weiterhin noch intensiv dran und bemüht. Ja, und das ist auch eine Schulnote das Image der Logistik allgemein zu verbessern und haben gehofft, dass während der Corona-Zeit uns die Möglichkeit ähm, zu zuteil wird, dass wir äh, einfach äh, die Wichtigkeit von Logistik und Logistikimmobilien äh, ins rechte Licht rücken, weil die Versorgung aller Supermärkte und der ganzen Infrastruktur in Deutschland wäre ohne Logistik nicht möglich gewesen. Und daher hätten wir gehofft, dass die Logistikindustrie eine, eine bessere Anerkennung äh, auch aus der Bevölkerung wahrnimmt. Es ist nach wie vor so, dass wir, wenn wir Logistikansiedelungen äh, machen wollen in unserem Geschäft, die Logistikimmobilie, immer wieder mit Widerständen zu kämpfen hat. Es gibt dafür einen großen, gibt große Ursachen oder viele verschiedene Ursachen, was das Thema betrifft. Und das Thema Verstopfen von Straßen ist ein wesentliches Thema. Und wenn die Straßen verstopft werden, dann hast du einfach die Situation, dass die Infrastruktur nicht reichlich ausgebaut ist. Wenn Sie in die Großstädte in Deutschland gehen und die Großstädte jetzt alle die zweiten Spuren mit Fahrradwegen versehen werden und in der letzten Meile die Versorgung der Innenstädte, des stationären Einzelhandels oder die Zustellung von den Paketen an die, an die Bürger erfolgen soll ist es einfach ein, ein Riesendilemma, auf das wir zusteuern, um die Versorgung von Logistik und Ware zu, zu verbessern. Und diese verstopften Straßen, wo wir dann als Logistiker auch dazu beitragen, dienen nicht unbedingt dafür, das Image der Logistik zu verbessern.
1: Aber die Infrastruktur ist ja, glaube ich, jetzt nur ein Thema, oder? Wie ist die Akzeptanz der Kommunen, wenn jetzt so eine große Logistikansiedlung da direkt in die Nähe so einer Einfamilienhaussiedlung kommen soll? Genau.
0: Es geht um Verkehre, es geht um Lärm, es geht um Schönheit der Logistikimmobilie. Häufig haben wir noch die Situation, dass so ein... So ein Kasten in der Landschaft steht und das finden viele nicht äh, so, so, passend. Äh, dafür gibt es äh, die Hoffnung, dass wir mehr interkommunale Gewerbegebiete uns, äh, uns organisieren. Äh, heute findet eine absolute Zersiedelung von den Gewerbegebieten statt. Ähm, das ist einfach dem gegenüber geschuldet, dass es dort, wo ein Fleck mit Baurecht, mit äh, GE oder GI-Nutzung möglich ist, äh, dort eine Logistikimmobilie dann mit Genehmigung der Behörden gebaut wird und ähm, und das macht nicht immer äh, Freude bei den, bei den, Anrainern, bei den, äh, bei der Bevölkerung, wenn es dann um den Stau, um äh, die optische Darstellung geht, um den Lärm. Äh, und das sind genau unsere Herausforderungen.
1: Was bedeutet Zersiedelung von Gewerbegebieten?
0: Die Zersiedelung von äh, von Gewerbegebieten ist so, dass äh, äh, Gemeinde A hat. Äh, weil sie gerne Gewerbesteuer beziehen wollen, Ein Grundstück mit 50.000 Quadratmeter und Gemeinde B dann ebenfalls. Mit diesen 50.000 sind diese beiden Gewerbegebiete jeweils voll. Er ja, steht in jedem, Standort, eine Immobilie, Gewerbegebiet voll mit einer Immobilie und dann hast du äh, einfach verteilt auf mehreren Standorten, wenn man jetzt die Autobahn entlang fährt, immer wieder mal eine, eine Logistikimmobilie herumstehen, ähm, der der für mich bessere Ansatz wäre, wenn sich die Kommunen zusammentun würden und nicht viele kleine Gewerbegebiete machen würden, sondern sich auf interkommunale Gewerbegebiete konzentrieren also würden.
1: Ballungsraum für Logie, also Ballungsraum für, für Gewerbe sozusagen. Ja, ganz genau. Mhm. Okay. Zur Schönheit, weil Sie gesagt haben Kästen, <lacht> ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, wir, haben, wir reden jetzt über Dachbegrünung. Kann ja hübsch aussehen, wenn da oben sowas Grünes ist. Es gibt ja jetzt auch erste Logistikimmobilien, wo Algen obendrauf gezüchtet mhm. werden. Ähm, wie, wie wird denn eine Logistikimmobilie schön? Also die muss ja erstmal ganz praktischen Anforderungen entsprechen.
0: Muss, genau, die, muss das die ist, schön werden? Genau, das ist eigentlich die große Herausforderung, dass äh, äh, erstmal die Funktionalität äh, von der größten Bedeutung für den Nutzer ist, dass er seine. Ob Ob optimale Logistikabläufe dort durchführen kann, bedeutet praktisch quadratisch gut. Ja, und, und dann kann man an der Fassade arbeiten. Die Dachbegrünung, die ist etwas schwierig zu betrachten, wenn ich eine Hanglage habe und von oben dann eine Bevölkerung draufschaut, dann ist Dachbegrünung macht Sinn. Aber die meisten Logistikimmobilien mit Dachbegrünung können sie die Dachbegrünung einfach nicht sehen, weil wenn sie vor einer 14 Meter hohen Halle stehen, dann siehst du das Dach nicht. Und deswegen äh, ist das Thema Dachbegrünung dient der Nachhaltigkeit, äh, natürlich auch der Optik, ähm, aber äh, die Fassadenthemen sind dort die wichtigeren Themen mit interessanten Baumaterialien, mit Holz, mit Fensterfassaden, mit äh, interessanten äh, Fassadenkonstruktionen, die idealerweise nicht viel Geld kosten. Äh, das ist die große Herausforderung. Natürlich kann man mit Farbe spielen und das wird auch schon äh, vielerorts praktiziert, aber das sind die Herausforderungen, wenn es dann darum geht, eine Logistikimmobilie günstig oder wettbewerbsfähig zu nutzen oder zu vermieten, dann greift das oft in die Schönheit, in die architektonische Herausforderung dann eben mit rein. Man kann einfach nicht immer das Thema wirtschaftlich sinnvoll gestalten und äh, auf der anderen Seite dann auch eine schöne Logistikimmobilie hinstellen. Da, da gehört einfach mehr dazu. Und meistens, so ist unsere Erfahrung, sind die eigeninvestierten Logistikimmobilien die schöneren. Äh, und die Immobilien, die von Investoren zur Verfügung gestellt werden, weil sie denn einem Wettbewerb unterliegen, äh, geht meistens die Wirtschaftlichkeit äh, vor Schönheit.
1: Okay. Ähm Bevor wir erstmal mal über LogiWest und den aktuellen Markt reden, noch eine Frage. Sie sind Sprecher des Themenkreises Logistik, Immobilien, der Bundesvereinigung Logistik, richtig? Mhm. Ach, genau. Gott, was für ein Name. Ja. Es gibt noch den CIA, es gibt ja ganz viele innerhalb der Immobilienbranche mhm. noch irgendwelche Verbände. Ähm, warum ist es denn so schwierig, Logistik positiv zu positionieren? Also, also Gibt es zu viele von diesen Verbänden? Gibt es keine Einheitlichkeit in der Kommunikation? Aus Ihrer Sicht, was würden Sie sich wünschen?
0: Also äh, innerhalb der Logistik, wir haben eine Logistikbranche. Die Bundesvereinigung Logistik äh, vertritt die ganze Logistikbranche zum Beispiel. Und äh, dort geht es einfach um äh, Verkehr, Transporte, Schiene und äh, Lärm. Und das ist äh, ein Thema, was äh, nicht so erfreut. Dann äh, ist es auch so, äh, obwohl die Logistikindustrie der drittgrößte Arbeitgeber ist. In Deutschland haben wir äh, ein Imageproblem, weil einfach äh, viele Lagermitarbeiter benötigt werden. Ähm, viele Kommunen wünschen sich High-End- Produktionsunternehmen, Forschung, Innovation mit White-Color-Beschäftigten, mit hohen Gewerbesteuer, äh, Volumina für die, für die Kommunen. Und äh, Deutschland ist kein Produktionsland. Im Wesentlichen, wenn Sie sich die Industrieimmobilienentwicklung anschauen, findet einfach Neubauentwicklung in Logistikimmobilien und weniger in Produktionsimmobilien statt. Und ähm, das ist einfach äh, dem, dem Standort Deutschland zuzurechnen.
1: Also das heißt, sie wollen alle hochwertige Logistikimmobilien haben, Forschungsbereich und jetzt nicht den banal
0: Mitarbeiter genau.
1: Jetzt nicht so das banale in Anführungsstrichen Liefergeschäft.
0: Genau. Es ist einfach das Thema Kommissionieren, Lagermanagement, Verpacken von Ware. Das ist zum Teil durch den Mensch noch durchzuführen. Aufgrund der Arbeitskräfteverfügbarkeit ist das Thema Automatisierung immer stärker im Kommen. Das heißt, der der Mensch wird versucht, wo es geht, auch zu ersetzen. Aber nicht deswegen, weil man den Mensch nicht haben will, sondern der Haupttreiber ist, weil die Arbeitskräfteverfügbarkeit in vielen Regionen in Deutschland einfach nicht gegeben ist.
1: Okay. Bevor wir jetzt zum Logistikmarkt sprechen, Sie mhm. haben Logiwest 2011 gegründet, richtig?
0: 2011, genau, habe ich alleine begonnen und die Logiwest äh, neu gestartet mit Logistikimmobilienberatung, Vermietung, Verkauf und Neubauberatung von Logistikimmobilien in Deutschland. Was genau. macht
1: die Faszination Logistik für Sie aus? Was haben ich komme von?
0: aus der operativen Logistik und ähm, habe äh, mit verschiedenen äh, Logistikdienstleistern und verladenden Unternehmen zusammengearbeitet und, und auch gesehen, äh, dass äh, die Logistikimmobilienindustrie, also wir reden jetzt von, äh, von der Jahrtausendwende von 2000, da habe ich eigentlich gesehen, dass wir in Deutschland äh, viel Luft nach oben haben in der Professionalisierung der Logistikimmobilienindustrie und ähm, da ich als Nutzer von Logistikimmobilien ähm, gestartet bin, komme ich im Prinzip mit meiner Expertise als Nutzer in den Logistikimmobilienmarkt rein und und kann eigentlich jede Logistikimmobilie auch für den Nutzer betrachtet äh, sehen. Und das war ein großer Vorteil, ähm, als ich dann entschieden habe, mich mit der Logistikimmobilie auseinanderzusetzen. Und, ähm, ja, wenn Sie in einer Lagerhalle drin sind und die, das Ding ist 40.000 Quadratmeter groß, das ist eine Kathedrale. Das ist, äh, das ist, äh, das ist schon, schon cool. Und äh, auch die Vielfalt von Logistikimmobilien, wenn Sie sich auch in Deutschland die die Industrie- und Logistikstandorte anschauen, wenn Sie teilweise alte Logistikimmobilien aus den 50er, 60er Jahren ähm, sehen, was da schon geleistet wurde. Also da gibt es natürlich diesen alten Industriescharm, aber es gibt äh, alles Mögliche und ähm, und auch die Vielfalt der Logistikimmobilienindustrie zeichnet sich aus durch die Branchenvielfalt. Wenn Sie, die, wenn Sie in die Automobilindustrie, Halbleiterindustrie, Bauindustrie schauen, Stahlindustrie oder dort, wo Schienenfahrzeuge hergestellt werden, alles braucht Logistik und die, die Konfigurationen von solchen Logistikimmobilien sind entsprechend unterschiedlich und es braucht einfach ein Spezialistentum für die Bewertung, für die Nutzung, für den Bau von diesen unterschiedlichen Lagerhallen.
1: Okay, Sie haben jetzt hier wie viele Mitarbeiter? 120. Das ist ordentlich gewachsen, würde ich sagen. Genau. Wahrscheinlich auch während der Pandemie nochmal ordentlich genau, zugelegt. Genau, das,
0: das hat uns echt einen Schub gegeben. Wir waren... Vor der Pandemie waren wir noch 60 Mitarbeiter und jetzt nach der Pandemie sind, haben wir uns verdoppelt. Ein wesentlicher Faktor ist der E-Commerce-Markt dort gewesen. Eben die, ganzen, die ganze Logistik auch war, war gefordert mit zusätzlichen Flächen, gerade im E-Commerce-Bereich. Der ganze E-Commerce-Bereich hat einen wahnsinnigen Boom erlebt, aber auch die Lebensmittel. Die Einzelhandelsindustrie hat dort äh, ganz schönes Wachstum äh, mitgenommen, das war ja auch klar, alle Restaurants waren zu und die ganze Versorgung mit Lebensmitteln hat komplett der Lebensmitteleinzelhandel übernommen und das waren zwei massive Treiber, die dort dazu beigetragen haben und äh, wir haben in dieser verrückten Zeit äh, die Mitarbeiter per Teams eingestellt. Ähm, es hat sich einfach so viel neu äh, entwickelt und ähm, alles, was man sich vorher mit Homeoffice so nicht vorstellen hat können, hat sich einfach komplett gedreht. Und äh, so haben wir natürlich auch die, die, die Digitalisierung, die, die neuen Entwicklungen für uns mitgenommen und am Wachstum dann mitnehmen können.
1: Okay. Ähm, jetzt haben Sie schon zwei Themen angesprochen. Ähm, E-Commerce, ähm, Einzelhandel. Das war ja mal so ein Boom. <lacht> Das ist ja jetzt, also Lebensmittel immer noch, ähm, aber ich bin jetzt gerade hier unweit von Ihnen an so einem Gorillas-Ladengeschäft vorbeigelaufen. Das war ja auch ein ganz großer Hype. Darüber redet heute, glaube ich, also zumindest in meiner Welt niemand mehr. In Ihrer Logistikwelt wahrscheinlich noch ein paar mehr Leute. Der Hype ist jetzt so ein bisschen vorbei. Logistikimmobilien flogen auch auf dem Investmentmarkt. Jeder erkannte, wie wichtig die sind. Hm. Ähm, wie schauen Sie jetzt da drauf?
0: Naja, es, es wird nur in einem bestimmten Umfang konsumiert. Und äh, als wir zu Corona-Zeiten die Läden zugemacht haben, musste der stationäre Einzelhandel massiv leiden. Und äh, jeder, jeder Händler, der nicht in äh, Omni- oder Multichannel-Strategie unterwegs war, äh, hatte sein Leid zu beklagen. Ähm, bedeutet, stationärer Einzelhandel ist zurückgegangen und E-Commerce ist gewachsen. Jetzt ist es mit äh, Öffnung äh, oder mit Beendigung äh, von Corona ist der stationäre Einzelhandel Einzelhandel wieder gewachsen. Die Leute wollten wieder raus und ich bin auch unter uns gesagt sehr froh, dass man wieder in die Fußgängerzonen gehen kann und etwas wieder im Laden probieren kann. Dieses Einkaufserlebnis, das wird, glaube ich, immer erhalten bleiben. Gleichwohl hat der stationäre Einzelhandel nach wie vor seine seine Herausforderungen und mit mit Zunahme des Geschäfts im stationären Einzelhandel hat natürlich dann der E-Commerce entsprechend abgenommen. Und ähm, ja, dann kam natürlich noch das Thema Lieferschwierigkeiten äh, mit der Ukraine jetzt äh, mit dazu, beziehungsweise die Lieferschwierigkeiten im Übergang der Beendigung der corona Krise war ja dann, waren die asiatischen Märkte noch nicht so weit, dass die wieder ordentlich ausliefern konnten. Auch da hatten wir einen massiven Lieferengpass für verschiedene Güter und die Einzelhändler oder die E-Commerce-Unternehmen haben sich dadurch positioniert, in der Kompetenz der Verfügbarkeit von Waren und haben sich entsprechend äh, mit Lagern zusätzlich versorgt und haben ihre Lagerkapazitäten entsprechend aufgebaut. Und der eine war richtig gelegen und der andere hat sich zu viel aufs Lager gelegt und, äh, und befindet sich jetzt in einem Downsizing von Lagerflächen. So will ich das, das sagen.
1: Aber das Downsizing müsste ja jetzt eigentlich nicht ganz so schlimm sein, weil es gab ja immer Flächenmangel. So jetzt werden ja plötzlich... Kapazitäten frei. Hilft das?
0: Diese Kapazitäten, die in den letzten sechs Monaten aus heutiger Sicht frei geworden sind, sind sehr häufig ganz schnell wieder, wieder von anderen Industriebereichen dann genutzt worden. Das bedeutet, also die frei gewordenen E-Commerce-Flächen, die haben wir heute in den letzten sechs, zwölf Monaten relativ schnell wieder nachvermieten können, weil wir eine große Knappheit an verfügbaren Flächen hatten. Das muss man so sagen.
1: Okay, also keine Entlastung. Ähm, jetzt sind wir ja gerade in einer, ich sage mal, multiple Krise, würde ich es jetzt mal nennen, ohne mhm. jetzt die einzelnen Faktoren wieder einzeln besprechen zu wollen, weil die kennen wir alle. Ähm, baut noch jemand spekulativ?
0: Ja, das ist jetzt nicht die Frage nach spekulativen Bauen. Es werden noch ganz viele Projekte gebaut. Wir haben eine hohe, sehr hohe Projektpipeline von Neubauprojekten. Und zum einen hast du ein Angebot von Build to Suit, also individuellen Mietvereinbarungen für, für Neubauprojekte. Und auf der anderen Seite gibt es Bestandsflächen. Jetzt haben wir, jetzt haben wir aufgrund der Kostensteigerung, haben wir eine, eine Wettbewerbssituation und eine, ich würde schon sagen, nach jetzt zehn Jahren äh, Höhenflug der Logistikimmobilien oder der Immobilienwelt, äh, kommen wir jetzt auch in eine reale ähm, Kostensituation zurück, nämlich der Bestand, die Bestandsimmobilie, die ist jetzt zum ersten Mal mal günstiger als eine Neubauimmobilie. Wir hatten ja zehn Jahre die verrückte Situation, dass ich eine Bestandsimmobilie bezogen habe und ich konnte immer daneben, vorausgesetzt, das war ein Grundstück da, günstiger neu bauen. Und äh, als ich in die Immobilienbranche eingestiegen bin, war für mich das eigentlich kaum vorstellbar, dass eine neue Immobilie immer günstiger ist als eine Bestandsimmobilie. Und jetzt haben wir einfach einen hohen Drang nach Bestandsimmobilien, weil die in der Regel aktuell noch günstiger am Markt zu haben sind als eine Neubauimmobilie. Der Schmerz eines Logistikers muss sehr groß sein, wenn er sich heute für 7,50 Euro pro Quadratmeter eine Lagerhalle anmietet versus einer Bestandsimmobilie, die irgendwo im aktuellen Bereich zwischen 5,50 und 6 Euro oder 6,50 Euro liegt. Also bedeutet, wir haben preissensible Kunden, Nutzer von Logistikimmobilien, die auf diese Mietpreise reflektieren und den Bestand aktuell vielerorts vorziehen.
1: Jetzt hat man ja gerade in den Halbjahresberichten der unterschiedlichen Makler gelesen. Mhm dass zum Beispiel die Spitzenmieten, also München plus 35 Prozent, Düsseldorf plus 31 Prozent, jetzt haben Sie gerade gesagt, preissensible Kunden. Mhm. Wie lange geht das denn noch gut?
0: Wir haben, wir haben gerade in der letzten Woche einen Vergleich gemacht der Anfragen. Wir sind eigentlich vom Anfrageniveau, Vergleich letztes Jahr, zu diesem Jahr gleich geblieben. Was das heißt, wir, was nut also Nutzer,
1: die, 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 die Nutzer, gern mieten möchten. Genau, okay. Nutzer, mhm.
0: die mieten möchten. Und die Anzahl der Anfragen sind auf gleichem Niveau gewesen, sowohl in der Anzahl als auch in den Quadratmeterangaben. Da haben wir keinen Rückgang zu verbuchen, aber ähm, der, der, der Neubau der, der wird viel, viel kritischer eben gesehen, weil, weil der Schmerz häufig einfach groß sein muss, wenn, wenn eine Immobilie für 7, 8 Euro angemietet wird. So ist die, die Tendenz. Und das spekulative Bauen, was Sie gefragt haben, das ist momentan so, dass äh, an wenig Standorten momentan spekulativ gebaut wird. Auch die Finanzierungssituation ist natürlich auch nicht mehr die, die sie schon mal war. Ein, ein Objekt, das refinanziert werden soll, wird halt leichter refinanziert mit einem solventen Mieter und einer ordentlichen Mietvertragslaufzeit als im leeren Zustand.
1: Mhm. Ähm, trotzdem sind ja die Anmietungen im Vergleich zum Vorjahr, auch hier wieder diese Halbjahresbilanzen, äh, um fast 50 Prozent zurückgegangen, vor allen Dingen kleinteilige Anmietungen, nicht mehr so großvolumig. Konnten Sie das auch in Ihren Daten lesen? Sie haben ja gerade gesagt, eigentlich so ähnlich geblieben. Ja,
0: die Anfragen, also wir, wir, wir haben uns das, wir haben das gesehen, was unsere äh, Maklerkollegen so kommuniziert haben. Äh, wir konnten das jetzt in den letzten sechs Monaten nicht so verbuchen, dass es so einen rapiden Rückgang gab. Also bei uns war, war nach wie vor die, äh, die, das Interesse groß. Es ist aber jetzt festzustellen, dass wir ab dem zweiten Halbjahr ein, mit einem Rückgang zu rechnen haben, weil äh, wir haben äh, immer mehr Flächen bei den Logistikdienstleistern, immer mehr Flächen bei den Verladern und bei den Eigentümern, ähm, die, die, die frei werden. Und deswegen glauben wir, dass sich in der Flächenverfügbarkeit auch eine Entspannung ergeben wird. Die kleinen Flächen, die Sie angesprochen haben, die werden nach wie vor von großem Interesse sein, weil... Es ist auch für uns so und die kleinen Flächen sind für uns in der Vermietung das Brot- und Buttergeschäft und, äh, und darauf wollen wir auch weiterhin unseren Fokus
1: setzen. Mhm. Im Office-Segment sehen wir jetzt Untervermietungen. Gibt es sowas in der Logistik auch?
0: Genau, das ist ja das, was, was wir vorhin im E-Commerce-Bereich besprochen haben. Mhm. Ein E-Commerce-Unternehmen hatte beispielsweise einen 10- oder 5 jahresvertrag in einer neuen Logistikimmobilie, 80.000 Quadratmeter angemietet oder 50.000, was auch immer. Und der hat einen bestehenden Mietvertrag und der kann ja nicht einfach zum Vermieter hergehen und sagen, ich gehe jetzt raus, sondern der hat freie Kapazitäten und um seine Kosten so gering, gering wie möglich zu halten, versucht er eine Untermietung durchzuführen. Und davon haben wir in den letzten zwölf Monaten einige vermietet, untervermietet.
1: Also ist das wirklich auch großflächig? Also würden auch Sie das als, als Trend sozusagen bezeichnen? Und ist es denn so einfach? Also geht dann zu einem E-Commerce-Mieter wieder in E-Commerce-Untermieter mieter -Untermieter rein sozusagen? Weil die Logistikhallen sind ja sehr... Ich
0: würde es nicht als Trend bezeichnen, sondern als Chance in dem Moment, wo die Flächenverfügbarkeit so knapp war, haben wir die Chance für uns gesehen, in die einzelnen Immobilien Einblick zu nehmen und dort, wo gerade Kapazitäten frei waren und frei wurden, diese dann entsprechend unterzuvermieten. Also der Bedarf war einfach da, das Angebot war gering. Und für die, für diese E-Commerce-Unternehmen zur Untervermietung war es einfach eine super Möglichkeit, diese, diesen hohen Bedarf an Flächen zu nutzen und dann entsprechend unterzuvermieten. Ein Trend sehe ich jetzt da nicht äh, für bestimmte äh, Bereiche. Es war einfach die Ausnutzung der freien Kapazitäten, die da noch da waren, weil äh, wir hatten schon die letzten zwölf Monaten an unterschiedlichen Stellen fast keine Flächen mehr verfügbar. Also, vor sechs Monaten konnten sie in Frankfurt keine Immobilie größer 10.000 Quadratmeter mehr anbieten. Das Gleiche in NRW. Oder wenn in NRW mal eine Fläche von 40.000, 50.000 Quadratmeter frei war, da waren, dort, da waren dort zehn Unternehmen, die angestanden sind und gefragt haben, darf ich da bitte rein? Also eine ganz verrückte Situation.
1: Okay. Ähm, wie blicken Sie gerade auf die ähm, Investorentätigkeit? Also spielt Logistik noch bei Investoren eine große Rolle? Befragung von GLL haben 38 Prozent der Befragten gesagt, attraktivstes Rendite-Risikoverhältnis. Wie ist das aus Ihrer Sicht?
0: Genau. Also zunächst einmal haben wir äh, noch ein recht verhaltenes. Äh, äh, Dasein von den Investoren, die das Thema Einschwingen der Faktoren, auf das steuern wir zu. Wir glauben, dass jetzt drittes, viertes Quartal in diesem Jahr sich der Kaufpreis einschwingt und der Markt wieder. Sicherheit bekommt, was ist jetzt genau der Wert einer Immobilie? In welchem Faktor oder in welchen Renditeerwartungen äh, pendeln wir uns gerade ein? Das hat dazu geführt, dass in den letzten zwölf Monaten der Investmentmarkt nahezu eingebrochen ist oder komplett eingebrochen ist und, äh, und viele Investoren auf Warte- und Lauerstellung waren, ähm, das würde ich mal so vorneweg sagen. Ähm, das wir sind mit in der Immobilienbranche generell im Wettbewerb zum klassischen Anleihen oder sonstigen Kapitalmärkten unterwegs und, und um uns da entsprechend zu, zu positionieren stehen wir untereinander in den Esse-Klassen Wettbewer im Wettbewerb. Da glaube ich, dass wir mit Logistik sehr, sehr gut dastehen. Wie Sie schon sagen, im Risiko-Ertragsverhältnis. da stehen wir sehr gut da. Aber es ist noch relativ behäbig, was die Aktivität dort betrifft.
1: Und wenn Investoren sich dann interessieren, ist das dann eher Neubau? Ist es eher Bestand, was ja dann auch immer die Frage einschließt bei den Bestandslogistikimmobilien, die ESG-Konformität? Ist das ein, ein großes Thema?
0: Ja, also zunächst einmal... Ähm gibt es dann unterschiedliche Anforderungen, die einen sagen, okay, ich will günstig einkaufen, will opportunistisch unterwegs sein und heben und will diese Refurbishment-Maßnahmen in Richtung ESG selber tätigen. Das ist ein Kundenansatz oder Investorenansatz und natürlich gibt es die Core-Investoren und wenn ich Core-mäßig unterwegs bin, muss ich auch Core-mäßig bezahlen und da gibt es in vielen Bereichen noch eine unglaubliche Zurückhaltung und das äh, Enttäuschende ähm, der letzten zwölf Monate und auch oder 18 Monate ist eigentlich, wenn man sich als Investor einen Kopf macht zur nachhaltigen, zum nachhaltigen Bau von Logistikimmobilien und versucht, alle ESG-relevanten Kriterien einzuhalten, Daten zu liefern, nachhaltig zu bauen, ähm, und dann die Erwartungshaltung, dass sich das im Preis niederspiegelt, ist dann hat einfach zu einer massiven Enttäuschung geführt. Also wenn, wenn Sie heute hergehen und zwei Millionen mehr in Nachhaltigkeit für die Immobilien investieren, kriegen Sie das nicht wieder rein. Also das, dafür belohnt Sie oder belohnte Sie, der Investor, in den letzten 18 Monaten nicht. Der Ten, die Tendenz geht jetzt dazu über, dass es keine Abschläge gibt, wenn man nachhaltig gebaut hat. Ja. Aber äh, die, die Grenzen, die schwimmen da äh, und äh, auf dem Kapitalmarkt das Thema Nachhaltigkeit wirklich sinnvoll äh, zu bewerten, fand bis heute noch nicht wirklich statt. Es ist eigentlich erschreckend, ja, und es ist traurig, aber äh, die die Praxis zeigt in dem Moment, wenn Sie eine PV-Anlage aufs Dach schrauben, dann erfüllen Sie die ESG-Konformität und 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 alles gut, ja. Aber äh, die 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 Innovation in eine Logistikimmobilie geht einfach deutlich über das Thema PV-Anlage aufs Dach schrauben hinaus. Also das und deswegen bin ich gespannt, wie sich der Markt dort weiterhin entwickeln wird.
1: Das finde ich auch sehr, sehr spannend und auch ein bisschen erschreckend, Aber ja. weil es reden ja alle über die Notwendigkeit. Es ähm, reden alle über ja.
0: Notwendigkeit. Es gibt keine Sanktionen. Es gibt keine, keine klaren Profile, Anforderungen äh, oder Spielregeln, wie das Thema ESG bei Logistikimmobilien äh, funktioniert. Die Logics, und ich finde das super, versucht sich, versucht sich da ein klareres Bild zu verschaffen, Spielregeln zu definieren. Und das, solche Initiativen finde ich sehr, sehr positiv, braucht der Markt, damit wir einfach wissen, was wir sollen und was wir nicht sollen. Und damit Klarheit auf den Kapitalmärkten für die Developer, für die Nutzer entsprechend da ist, wo, wo die Reise sich hin entwickelt und wie wir eine professionelles oder ein professionelles Handhaben von ESG-relevanten Immobilien in Zukunft umsetzen.
1: Also geben wir uns jetzt noch ein halbes Jahr, wo wir das mal ein bisschen üben und dann ähm, schauen Sie mal als Experte, was passiert in 2024? Genau. <lacht> was passiert denn dann?
0: In 2024 glaube ich, dass äh, auf unterschiedlicher Ebene Neuigkeiten passieren werden. Zum Thema Digitalisierung glaube ich, dass wir uns äh, viel mehr noch mit den Verbräuchen und mit dem Produzieren von Energie auseinandersetzen werden. Also Dort Daten haben wir erheben. Daten erheben, genau, dort haben wir eine coole Initiative vom Themenkreis Logistikimmobilie, äh, in der Initiative Power of Logistics, wo wir versuchen, Daten in Logistikimmobilien zu sammeln und äh, den Nutzern, den Investoren und Eigentümern eine Datengrundlage geben wollen, äh, wie ist denn der Status quo des äh, Energies oder, äh, des Energieverbrauchs und der Kosten von Logistikimmobilien. Und auch, äh, was auf dem Dach oder im, in der Umgebung an Energie produziert wird. Das ist eine, eine, eine sehr äh, erfolgreiche Initiative, muss ich sagen. Ebenfalls auch äh, der, der professionelle Umgang mit PV-Anlagen. Ich glaube, dass sich äh, der Energiemarkt in Deutschland äh, ganz stark dezentralisieren wird und dass wir als Logistik- und Industrieimmobilienbranche äh, eine sehr große Chance haben, dort mitzugestalten. Ein gutes Beispiel sind hier die Lösung von interkommunalen oder von kommunalen Energieparks. Bedeutet, dass wenn wir neue Ansiedlungen von Logistik- und Industrieimmobilien durchführen, dass wir uns nicht nur mit Energie auf dem Dach beschäftigen, sondern das Gewerbegebiet, das entsteht, oder das bereits da ist, noch viel besser in seinen Ressourcen nutzen, um dort Windenergie, Blockheizkraftwerk, Biogasanlagen, Wasserstoffproduktionsanlagen hinstellen, um die regionale Versorgung für die Kommunen, aber auch natürlich für die Industrie sicherzustellen. Und diese Veränderung im Energiemarkt ist, finde ich, auch wiederum eine Chance für uns als Logistik-Immobilien-Spezialisten auf neue Märkte zuzugehen. Also wir entwickeln uns vom Logistikimmobilienberater zum Energieberater und äh, und verbringen einen Großteil unserer Zeit damit, uns mit mit irgendwelchen Nachhaltigkeitsinvestitionen äh, auseinanderzusetzen, die über die PV-Anlagen hinausgehen. Und ich glaube, dass das ein, ein wichtiger Faktor werden wird, auch die ganze Stromversorgung. Wenn Sie heute einen hohen Automatisierungsgrad in einer Logistikimmobilie haben, haben wir vor wenigen Jahren noch eine zusätzliche Stromversorgung legen müssen, wo uns alleine die, die redundante Stromerschließung mit einer zweiten Stromleitung 9 Millionen gekostet hat. Ich glaube, damit eben für den Fall des Ausfalls einer Intralogistikanlage der Betrieb weiterlaufen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das so entwickelt, dass die, die Stromversorgung viel redundanter werden kann, wenn wir uns in regionalen Energieversorgungszentren tummeln und dort gute Lösungen erarbeiten
1: Puh, ja, das ist aber eine Aufgabe für die Zukunft, weil das wird jetzt nicht alleine 2024 passieren.
0: Nee, sicher nicht, aber das, sind, das ist ein wichtiger Block, der, der die, ganze, die ganze Wirtschaft ähm, maßgeblich beeinflussen wird und Umso wichtiger ist es natürlich, wenn wir von der Politik äh, ordentliche Rahmenbedingungen kommuniziert bekommen, äh, damit wir auch äh, sowohl von, der, von den Förderpaketen, aber auch ähm, von der steuerlichen Belastung, äh, von den Assets äh, Betriebliche Ausstattung und so weiter, äh, Gewerbesteuer, Infizierung von Immobilien, dass wir einfach da klare Richtlinien erhalten, was man soll, darf äh, und welche Chancen sich da ergeben. Weil ohne Förderung oder ohne staatliche Unterstützung wird da jetzt nicht so viel Treib reinkommen. Aber davon ist ja auszugehen, dass, dass es auch dort in dem Energiesektor ähm, einen ordentlichen Schub geben wird. Ein weiterer Block ist natürlich das Thema E-Mobility, wo wir ähm, e Mobilitätskonzepte für nicht nur die PKWs, sondern auch für die LKWs äh, uns in Frage stellen. Wenn wir jetzt die Elektrifizierung von LKWs anschauen, äh, wissen wir noch nicht, ob die Elektrifizierung an der Immobilie oder auf dem Logistikpark stattfindet. Und wir wissen auch noch nicht, ob sich Elektrifizierung von LKWs durchsetzen wird versus Wasserstoff. Und deswegen versuchen wir, genau diesen Block entsprechend mit zu behandeln, weil wir sagen, Wasserstoff und Elektroversorgung oder Stromversorgung sind ganz maßgebliche Komponenten, um ganzheitliche Lösungen für Logistikimmobilien zu realisieren.
1: Puh, Also viele, viele Themen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin mir ganz sicher, Kuno Neumeier, wir werden uns nochmal sprechen und dann mal gucken, was aus den ganzen Dingen geworden ist. Mhm. Vielen Dank für den Podcast.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für den Besuch. Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.